0: Gość Radia Lublin Na zegarze 14 minut po godzinie 8 Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest senator Jacek Bury, Koalicja Obywatelska Dzień dobry
1: Dzień dobry, witam Państwa
0: Panie senatorze, dziś rząd ma przyjąć nową wersję tarczy antykryzysowej. Opiera się ona na pięciu filarach obrona przed utracą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych. Kilka dni temu pan publicznie wyraził zdecydowane poparcie dla działań zmierzających do wdrożenia w życie mechanizmów osłonowych dla polskiej gospodarki. To cytat z tego publicznego pana stanowiska w tej sprawie. Proces kształtowania tego projektu jest jeszcze otwarty. Czego w nim y, Pana zdaniem brakuje?
1: Mam wrażenie, że to, co proponuje rząd, idzie w dobrym kierunku i z tego się cieszę, że próbujemy pomóc też przedsiębiorcom, bo przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy. Miejsca pracy są tym, co jest w tej chwili najcenniejsze, bo jeżeli ludzie zaczną tracić pracę, zaczną tracić możliwość zarobkowania, to pociągnie to swego rodzaju łańcuszek. Takie klucki z domina się poprzewracają i można powiedzieć, że no większość ludzi wie, jaką mam fryzurę, nie chodzę do fryzjera, ale nie jest dla mnie obojętne, czy fryzjerzy upadną, czy nie upadną, bo jeżeli fryzjer upadnie, nie będzie miał pieniędzy, to nie kupi następnych usług, które ktoś może zaoferować. Nie kupi nawet e, benzyny, czy, czy nie kupi owoców, nie kupi chleba i inni też będą mieli problemy z tym, żeby swoje budżety dopiąć. Więc obrona miejsc pracy jest... Kluczowa w tej chwili i rząd powinien się na tym skoncentrować.
0: Pan senator od wielu lat jest przedsiębiorcą, działa też w różnych branżach, transport, edukacja, handel. No i dziś pan doskonale wie, że każdy dzień to są konkretne straty dla przedsiębiorców, dla firm, to dla są, ich rodzin.
1: To są bardzo duże straty. W tej chwili najbardziej cierpią ci, którzy są pod zakazem wykonywania działalności, czyli na przykład restauracje. Tego typu wszystkie firmy, które związane są z imprezami eventowymi. Tutaj jest dużo, dużo firm będących w galeriach, które też ucierpiały. Galerie przecież zostały zamknięte. Tak jak już wspomniałem, fryzjerzy, kosmetyczki, tego typu wszystkie działalności. Nawet somatolodzy, ludzie boją się chodzić, nie wychodzą do somatologów. Jest to problem dla, dla wielu przedsiębiorstw, mikro i, i małych przedsiębiorstw. Ja chciałem powiedzieć, że w Polsce jest w tej chwili w tych mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniane około 10 milionów osób albo pracujących na samozatrudnieniu. I te osoby mają potężne problemy. Rząd powinien wyciągnąć rękę, powinien te branże, które w tej chwili są objęte zakazem, zdecydowanie zwolnić z płacenia na przykład są te propozycje I to się ma to i to
0: się propozycje. ma dokonać w pierwotnym projekcie tej tarczy. Mowa była o odroczeniu płatności. Potem padła propozycja prezydenta o zniesieniu tego obowiązku pytanie, czy to oczywiście wystarczy?
1: Te propozycje wzniesienia składek ZUS-u myśmy w Senacie procedowali już ponad dwa tygodnie temu. Wtedy koledzy z pis się strasznie oburzali, jak my możemy takie rzeczy proponować. No w tej chwili proponuje to rząd i bardzo cieszę się, że skorzystał z tych naszych podpowiedzi. Ja mam takie porównanie. Rząd w tej chwili dla tych, którzy mają zakaz prowadzenia de facto działalności gospodarczej, jest takim pracodawcą, który wyrzuca ich z pracy czyni tych ludzi bezrobotnymi. Jeżeli czynimy człowieka bezrobotnym, to za, je, za jego sytuację... Ale pytanie, czy rząd
0: ma jak, jakąś alternatywę w tej sytuacji? No bo na drugiej szali jest zdrowie i życie Polaków.
1: No nie bardzo jest alternatywa. Wie pan, to jest to, co musimy zrobić. Musimy naprawdę zadbać o zdrowie i życie Polaków. Musimy yy, pilnować tej kwarantanny, być rozsądni. Aczkolwiek powoli będziemy musieli się uczyć żyć z tym wirusem. To nie jest tak, że ten wirus nas opuści, że, że po dwóch tygodniach czy po miesiącu zamknięcia wszystkiego wirus zniknie. On całkowicie nie zniknie i musimy dalej zachowywać pewne środki ostrożności i żyć w sposób mądry. To nasze życie trochę się zmieni. Ale musimy zadbać też o gospodarkę. Jeżeli zadbamy o gospodarkę, to jak to ktoś powiedział, więcej będzie samobójstw po koronawirusie, niż ludzi zabije koronawirus. Taka jest prawda. I tutaj nie możemy sobie pozwolić na to, żebyśmy utracili te miejsca pracy. Tych ludzi, którzy są w tej chwili de facto wysłani na bezrobocie, pomocą powinien objąć rząd. Nie domagać się od nich składek ZUS-u czy zaliczek na podatek dochodowy, tylko powinien im pomóc, powinni dostać pieniądze, aby mieli za co żyć, aby mieli możliwość funkcjonowania w przyszłości. Bo jeżeli teraz likwidujemy taką dużą część gospodarki, to nie będziemy w stanie się podnieść przez najbliższe kilka lat.
0: Budujące, się właśnie budujące jest, zdaje się też to, że to, o czym mówi pan senator, właściwie łączy wszystkie siły polityczne w Polsce dzisiaj. Nawet nie tylko siły polityczne, no bo także związki zawodowe, organizacje pracodawców, no i te... No ja
1: się cieszę, że do, dorośliśmy do tego, że ludzie widzą, iż bardzo potrzebne jest wsparcie dla tych, którzy tworzą PKB. Ja zaczynam zauważyć też takie bardzo pozytywne podejście pracowników, którzy dbają o swoje firmy, walczą o swoje firmy, znaczy o swoje firmy, w sensie firmy, w których pracują, widzą, że jeżeli to miejsce pracy upadnie, to oni też nie będą mieli za miesiąc, dwa wypłaty i nie będą mieli z czego żyć. Naprawdę jesteśmy wszyscy połączeni ze sobą, jak ktoś kolokwialnie mówi, jedziemy na jednym wózku i musimy o ten wózek zadbać. To jest polska gospodarka. Nikt nam nie pomoże, jeżeli sami sobie nie pomożemy.
0: Podstawą jest wsparcie, jak pan powiedział, tych najmniejszych, małych firm, czasem jednoosobowych. Te proponowane rozwiązania w, właściwie w niewielkim albo w, w, w bardzo, bardzo ograniczonym zakresie odnoszą się do dużych przedsiębiorstw, to znaczy, że giganty polskiej gospodarki mimo tego kryzysu sobie poradzą? Czy, czy w tej tarczy jednak powinna znaleźć się jakaś większa ochrona dla dużych, strategicznie ważnych dla rozwoju kraju, konkretnych regionów firm?
1: Znaczy, duże firmy mają zazwyczaj trochę większe zasoby i operują na innym rynku. Duże firmy, często są to firmy jakieś produkcyjne albo sieci, powiedzmy.
0: One Ale duże firmy to zasoby. mogą być też duże straty.
1: Mogą być duże straty. Nie ma tak dużej firmy, która by nie mogła upaść. E, takie jest moje zdanie, chociaż niektórzy twierdzą inaczej. E, każdy jest zagrożony w tym momencie. Banki są też zagrożone, e, dlatego ten pakiet płynnościowy. No ja się cieszę, że Rząd tutaj wyciąga też rękę, prawda, bo duża część pieniędzy pójdzie do, do banków. Trochę jest to takie moim zdaniem przekłamanie, że jest to pomoc państwa, dlatego że to są tylko gwarancje bankowe. W tym pakiecie 212 miliardów, tam grą ponad chyba 150 miliardów to będą pieniądze przeznaczone dla banków na podtrzymanie płynności. A wiadomo, że banki tych pieniędzy nie rozdadzą, tylko te pieniądze będą pożyczane, a później trzeba będzie to wszystko spłacić. No
0: mają być jakim kołem zamachowym tej ruinującej się gospodarki po prostu, ratunek tak, przed kryzysem. się
1: pojawiają, bo na dzień dzisiejszy kluczową rzeczą jest podtrzymanie płynności między przedsiębiorcami. Jeżeli nie będzie płynności, czyli jeżeli jakaś firma zawiśnie innej firmie pieniądze, no to pociągnie za sobą kolejną i kolejną i kolejną. Musimy podtrzymać płynność. To jest kluczowe na najbliższe dwa miesiące.
0: Panie senatorze, to jest dziś najważniejsze wyzwanie, ale też ogromne wyzwanie przed parlamentarzystami. Z jednej strony, by wypracować konsensus ponad podziałami politycznymi, ale z drugiej strony, no czysto taka przyziemna sprawa, jak samo posiedzenie Sejmu, potem Senatu, no bo tarcza antykryzysowa to w tej chwili projekt, nad którym muszą parlamentarzyści się jeszcze pochylić. Dziś prezydent prezydium Sejmu ma podjąć decyzję w sprawie organizacji najbliższego posiedzenia Sejmu. Czy w czasie epidemii takie posiedzenie no, będzie bezpieczne i zgodne z prawem, no bo przecież mamy zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób.
1: Panie, panie redaktorze i drodzy słuchacze, osoby, które ubiegały się o mandat posła czy senatora, to są osoby, które zdeklarowały się służyć narodowi. Ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy w tej chwili powiedzieli, nie, jesteśmy zagrożeni i nie będziemy obradować. To tak, jakbyśmy w stanie wojny powiedzieli, nie, no żołnierze są zagrożeni, nie wysyłajmy ich na front. Dla mnie jest to niewyobrażalne. Ja uważam, że my musimy, nawet narażając nasze zdrowie czy życie, jesteśmy odpowiedzialni za cały kraj. Tego się pod, podjęliśmy. I, I ja jestem gotów procedować, nawet narażając na, razie... na kwarantannie. Mam nadzieję, że wszyscy przyjadą zdrowie. Jeżeli ktoś jest chory, zostanie w domu. Nie, ale możemy podjąć wszelkie możliwe środki ostrożności, żeby trochę ta odległość była większa, żeby się ją i tak dalej. Ale my musimy obradować. To jest stan wyższej konieczności. Nie, nie można powiedzieć, a jesteśmy zagrożeni, więc nie będziemy wypełniać naszych obowiązków. Do tego się zobowiązałem i chcę być odpowiedzialnym e, parlamentarzystą który będzie bronił Polski i, i w tym nawet trudnym okresie trzeba to procedować. Nie ma innej drogi.
0: I mówił to senator Jacek Bury, Koalicja Obywatelska, który był gościem Radia Lublin. Panie senatorze, bardzo dziękuję za rozmowę i zdrowie życzę.
1: Dziękuję bardzo. Wzajemnie. Trzymajmy się.
0: Tomasz, Tomasz nie śpiał do usłyszenia.